0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track por MBS 102.5. Mi nombre es Checo Sound y este sábado... Tenemos de verdad muchas, muchas noticias. Les traemos una fiesta, comillas, NACA, que una chava según esto hizo. Vamos a hablar del nuevo disco de Coldplay, del tráiler que salió de Catback, del documental de los Beatles. Gustavo trae el documental que tiene eh, Rick Rubin con Paul McCartney. Carlos va a hablar de las canciones perdidas, pero vamos a estrenar una canción que ya se estrenó bastante ayer. Lleva nada más humildemente unos 26 millones de reproducciones. Nada más, en un día. Así es. Es Easy On Me de Adele de su disco 30 Este es el primer sencillo Escuchen Adele por favor Aprendan el amor y aprendan de deportes Con balón al aire, el mejor programa de deportes Bueno pues por supuesto ustedes conocen Esa bellicisísima voz La canción se llama Easy On Me De su disco 30 Tenía 6 años Adele sin sacar una canción Y yo creo que 6 años después Se pudo haber aventado y no por refritear Pero a lo mejor algo más como Rolling in the Deep por ejemplo esa canción, de verdad, Rollens Ese Deep, qué buena canción Ajá. era, ¿no? O sea, vaya, tenéis esta cuestión como un tantito vintage, como movidón. Ahora, sabemos que mi, 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 mi Lupita de o sea, de él, la, la Lupita de de los Millennials, eh, es una. Eh, o sea, siempre trae este tipo de baladas y tal, pero
2: como para primer sencillo. Normalmente sacas algo más movido. Sí, ¿no? O sea, a mí sí me gustó. Pero sí, como dice seis años de espera para una balada, como que no. Hello, por ejemplo, que es de, del disco 25,
1: que es el primer sencillo del disco 25. no sé qué tiene la bendita canción, que hay un gancho ahí que es así de, hijo, no la puedo dejar de escuchar. Digo, también la canción, esta canción me gusta, pero suena como muy a los discos que Adel ya había hecho en algún momento. Canciones que ya había
2: traído como a la mesa. Ahora también, eso trae porque ahorita no buscas vender discos, buscas... Sencillos sí sencillo. Yo me imagino que va a sacar unos 5 o 6 sencillos Entonces sí. No le veo tanto problema No fue mi super hit, pero yo creo que vienen dos o canciones buenas Y pues hay que estar En el streaming, escuchando todo no Pero creo que la estrategia O sea, una
1: estrategia bien de una disquera Es el, el o sea, tu primer sencillo Tiene que romperla Ahora, ya quisiera quien sea Tener 26 millones de Así. reproducciones De un tema que sea O sea, a un día casi Ya van más de 24 horas por supuesto, pero o sea, ya quisiera quien, quien diablo sea tener 24 millones de reproducciones, pero al final del día, para ser primer sencillo, siento que, oh, no sé, tiene una voz espectacular, sí, nadie está diciendo lo contrario. Pues esperarnos a los que siguen.
2: Sí, pues sí. Ya vendrá sí, un sí. mejor sencillo.
1: Ahora... Sí llórele, porque la verdad mi Adel sí le... Sí, llórele. Ahora, ¿sabes qué? También he escuchado críticos que decían, cuando se, en el 25 estaba casada, todavía estaba casada, tuvo un hijo, etc. Entonces, decían, es que cuando Adel está bien contenta, las canciones no pegan tanto, o sea, no pegan tanto de ser pegadoras, uh -huh. o sea, de ser como dolorosas. ¿Qué, qué mala onda que quieras ver a tu artista triste. O sea, yo escucho The Cure y yo sé que Robert Smith no es un tipo triste O sea, es un tipo bastante Nada más contentillo se ve triste Ajá, las canciones son lo más deprimente que usted ha escuchado Y si no escucha Desintegration o Blood eh, Es Flowers. peor
2: cuando los ves contentos como inconsciente a Britney Y después te enteras que estaba deprimidísima Ajá. Eso creo que es
1: peor y, y que su papá, esa no va Eso no va ¿Qué es eso? No sé, Gustavo. Este es el segundo sencillo de Adele. Es... Estabas
2: movido por lo que escuchaba.
1: <risa> Mira, le está tratando como de experimentar. Eso sí se agradece de un artista. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner una canción. Porque salió una fiesta temática. Uh -huh. Te decía yo en el teaser que hay una niña que se llama Vanessa. Vanessa está en TikTok, tiene cien mil seguidores y decidió hacer una. Vanessa es una chavita y decidió hacer una fiesta con una temática, insisto, entre paréntesis, naca. Ajá. Uh -huh. Entonces agarró este todos los personajes que estaban en la hora pico, que estaba el Víctor y Anacacia y Nacaranda y etcétera Y entonces se vistieron todos sus invitados. Uh -huh. Por supuesto, como todo chamaco, quiere compartir hasta de qué color traen los malditos calcetines. Y entonces, bueno, ya la crucificaron. La morra trató de... Bueno, bajó el video de, uh -huh. de TikTok pensando que ya, pero ese video se había viralizado y le están aventando hasta con la cubeta. Ahora, ¿qué sí sí está mal porque sí ok, estás ofendiendo a, 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 a como esa a, a, no sé es que, que ese a sector ofendés? de la gente no. yo conozco güeyes que tienen mucha lana y que lo son o sea ni siquiera es como que estés diciendo algo como clasista en el sentido como uh -huh. de, de que no tengamos dinero y que por eso nos puedan decir de esa forma porque yo he conocido gente con mucha lana que tiene esas que que, que, que tiene que también han
2: sido llamados de esa de, así pues el, el problema en México es que para todos todo es naco Hmm. Si sacas una bocinota, es naco. naco, si te vistes de tal forma, es naco, si tienes cierto acento, es naco, entonces, pues todos nos vamos a ofender, ¿no? Todos <risa> debemos de tener <risa> algo ahí. Ahora, la necesidad, insisto, de tener que compartir todo,
1: ya, o sea, aparte, bueno, nada más compartió, digo, el outfit oh. así, desde ahí salimos entonces, decías así, un pastel de piolín que la verdad no se veía muy bueno. O sea, yo sí soy propastel, pero la verdad es que se supone. Yo supongo, porque son los que mandan las tías así, como esos brillitos de ah, piolín ya, ya y, así este, sí, y así en el WhatsApp y así. Y happy birthday y birthday venía con V, con uh -huh. B de vaca. Entonces era así como
2: ya. Pues pero fue a propósito para el por charrelajo. supuesto La idea era Esta como echar relajo,
1: pero bueno, la mora ya la están sí. sacrificando ahí horrible. Va a ustedes a hacer así sus fiestas. Haga la discreción para que no se lo echen ahí al plato. Y por último... Salió un tráiler de una película que yo he estado esperando mucho, es un documental, son 150 mil horas más o menos que Peter Jackson estuvo editando de un disco que duró la grabación 14 días y es el disco Let It Be. Salió el tráiler hace un, hace casi un año, estaba así como ya toda la pandemia, todos guardados, era, era de verdad era bien deprimente. Y yo creo que uno de los mejores regalos de Navidad que me, que me ha dado alguien es Peter Jackson, que sacó como cinco minutos del documental, que te, ni, imágenes que yo creo que ni usó, de Let It Be. Y se ven bien contentos. Los fanáticos de, que, que les tocó ver ese, ese eh, digamos que esa película que hicieron los Beatles, salieron bien tristes de las pues de las salas porque estás viendo cómo se está de, desmoronando ya la banda, o sea ya no se llevan no. bien. En ese trayecto, George, George Harrison, George Martin ni estuvo eh, produciendo, era Phil Spector, que le quedó como, a mí ese disco casi no me gusta, y la versión que hace Paul McCartney me gusta mucho porque le quita toda la producción de Phil Spector, pero aparte, renuncia George Harrison, mm. es muy triste esa película, y todos los fans salen tristes, cuando yo veo lo que, lo, lo, que pone Peter Jackson, es bien feliz, te lo juro, o sea, los ves que se ríen, están bromeando, son los Beatles que yo veía de niño y era de, güey, yo quiero irme a vivir con ellos, o sea, se la pasan bien padre, han de ser, pijamadas en las <risa> noches y han de comer sí, sí, sí. y han de pasarse la padre, ¿no? Y ese era como mi concepto de los Beatles, por eso me gustaban. Y bueno, ahorita este este tráiler pues ya te muestra cuándo se sale George Harrison, qué hacen juntas, de qué hacemos ahora sin George, cuando regresa, todo el rollo, la parte como más amable, cómo van, a, cómo están planeando a lo mejor lo, algún concierto en donde ellos puedan hacer este último concierto. La idea de este disco era como retomar las raíces de poder salir otra vez a tocar... Y es cuando hacen el, 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 el... No es concierto, porque la verdad nada más tocan un par de canciones en la azotea de b Road uh -huh. Y bueno, pues ese, eso... Nadie lo había hecho, ya de ahí todos lo copiaron. YouTube lo hizo en Street Have No Name, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, híjole, el 25 de noviembre sale la película. A mí sí me emociona mucho. Yo sé que tú no eres tan fan de los Beatles, por, y por eso la gente no confía en ti. <risa> no, o sea, pero
2: digo, está padre, material viejísimo. Ahora... Si la vas a ver, no salgas triste, ya sabes en qué termina, no claro. es que sean spoilers. Lo padre ahí es ver en carne propia todo lo que pasó y no nada más que se quede en la leyenda, ¿no? Sí, porque al final, de todos modos, no es
1: spoiler, pero se muere uh -huh. John Lennon. <risa> ah, pues, <risa> pues, Pero muchos sí. años después, o sea, casi 10 años después, no es cierto, casi 11 años después. Pero vaya, o sea, todos sabemos que acaba en, en que hacen, hacen de todos modos hacen Never Road después de ese disco. Y de hecho lo que dicen es que hicieron, era bien gozoso porque sabían que era lo último que iban a hacer. Entonces lo disfrutaron a más no poder, como ahora sí que mal dicho, pero pues de que se divirtieron como enanos. Pues sí se divirtieron mucho haciéndolo,
2: o sea, era lo último que íbamos a hacer juntos, pues, pasémoslo bien. No, es normal, o sea, igual si tú dices, puedo renunciar a un trabajo en una semana, la última semana la disfrutas claro, como nunca. Te estás despidiendo. Como cuando entraste, sí. sí. estás soltando y dejando ir. Y bueno, pues de eso se trata, y
1: vamos a poner una canción bien padrísima de este genial disco que se llama Get Back, Paul McCartney se estaba burlando de las medidas migratorias que tenía en ese momento el gobierno de Inglaterra, que decían que se, o sea, pidiéndole que se regresaran a las personas que estaban migrando, y bueno, Paul decía que, pues, o sea, que es esta onda como de no hay fronteras y tal y tal, entonces, está burlando, muchos decían que se la dedicó a Yoko Ono, pero esos son mitos del chopo, pero que se los diga todo Paul McCartney con su preciosa voz, está escuchando track por necesito 25 ellos son los Beatles, por supuesto. La canción es Get Back de Sulis It B de 1969. Ustedes están escuchando A-Track por MBS 102.5. Y regresamos con Radar, que nos va a hablar Carlos de las canciones perdidas. Vamos a un corte y regresamos.
0: Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de A-Track. Por MBS 102.5 Donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS 102.5
1: Ya regresamos misteriosamente A Airtac por MBS 102.5 Para entrar a una de las secciones Que a ustedes más les gusta Esa sección se llama Radar Y el día de hoy tenemos las canciones perdidas Cuéntanoslo todo niño,
2: muchacho Sí, estas son canciones que mm. se sabe que existen uh -huh. Pero no han salido, no se han filtrado, no hay demos o nada Algunas se han encontrado sí. Les traigo cuatro álbums, bueno, tres muy famosos y uno no tan conocido A lo mejor ya conoces alguna de las historias sí. Vamos a abrir con Green Day El álbum perdido Cigarettes and Valentine's Uy, claro Este se supone que era la continuación del Warning sí. En 2003, ya lo estaban grabando Creo que iba muy padre al menos para ellos, iba bien y de repente no sabemos qué pasó Y les robaron 20 canciones Que ya tenían grabadas para el álbum sí. Y pues en lugar de Volver a regrabarlas o buscarlas o algo Dijeron pues Vamos a empezar otro disco desde cero Yo creo que fue una bendición Porque gracias a que robaron las canciones Hicieron el gran American Idiot sí. Que terminó siendo este álbum eh, Se han encontrado Algunas canciones, de hecho han tocado en vivo Cigarettes and Valentines mm -hmm. Está la versión en vivo y también ya se filtró Too Much Too Soon pero pues aún así quedan por ahí más o menos 15 canciones perdidas que no se sabe dónde están o a lo mejor algún día llegan a salir en una recopilación o no sé si quien las robó alguna vez las subió y las bajaron. No, bajaron no de ¿verdad? hecho
1: no sé si a YouTube en algún momento también les pasó lo mismo Y uh -huh. no sé si era Bono que traía tapes o así, no sé, alguno de los dos Bono Edge, pero algo les pasó, igual les robaron y fíjate que la cuestión con Green Day es que venía del, de este disco Warning que no les jaló nada es muy buen disco, a mí me gusta mucho, uh -huh. la canción Warning a mí no me gusta, pero tiene muy buenos temas ese disco Y a la hora de la hora, este yo creo que el disco no fue no era lo suficientemente bueno De hecho, estuvieron a nada de separarse y empezaron a experimentar en Ameri American Idiot De hecho, hay muchas canciones que querían, según ellos, hasta meter en salsa Gaki O sea, que no que en hay... salsa así de, ah, vamos a chopear, uh -huh. no sino versión salsa, o sea, hacerlo muy latino y tal a la hora de la hora, bueno, queda un disco que la verdad es un es una ópera rock muy 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 buena, luego el 21 Guns y tal y tal, pero eh, gracias a eso fue que salió este este me, mucho mucho mejor disco y vuelve a colocar a Green Day en donde tenía que estar. Pero es bien raro Billy Billy Joe Armstrong. Ahora sí tenemos curiosidad
2: por escuchar el, es el bueno, otro álbum, ¿no? Sí va a estar fatal canciones sí va a estar muy buenas. Ahora vamos con Britney Spears, que somos fans. Siempre hablamos de Britney, y ¿verdad? Sí, creo que creo que sí, sí creo que siempre fuimos fans. Lo que ah, es Britney y Name siempre caen me, aquí. Me di cuenta que, no, que envejeció más
1: Malin Biscuit, que nos gustaba así como más o menos. Uh -huh. y, que, y que a escondidas, Cristina Aguilera y
2: Britney Spears, las canciones las escucho a la fecha y se dice, ¡qué buena rola! Sí, siguen sonando bien. ¿Qué igual es de Britney? Esta, hay un álbum perdido llamado Original Doll. Uh -huh. Este se grabó en 2004 iba a salir en 2005. De hecho Britney así de sorpresa cayó en Kiss FM Una estación de Los Ángeles El 30 de septiembre de 2004 Y presentó una canción llamada Mona Lisa sí. Estaba muy emocionada Diciendo que ella había escrito la, en Casi completo este álbum Que hablaba de lo que estaba viviendo en ese momento Se va de la estación Y al día siguiente su disquera Que era Jive Records mm. Desmienta a Britney Spears Dice que no hay planes de lanzar ningún álbum Al parecer se lo cancelaron Se lo prohibieron el rumor dice que se lo prohibieron Porque era un disco muy triste Porque ella estaba muy deprimida cuando lo grabó uh -huh, uh -huh. Ah, este, Uno o dos años después sale el álbum Blackout sí. En el cual sí se llegaron a colar Algunas canciones que había escrito Pero se cree que aún quedan alrededor De 10 canciones perdidas de este Original Doll de Britney Spears Que igual no sabemos si algún día saldrán Ahora que ella mm -hmm. tiene ya El control de su vida Yo creo que hay más probabilidades de que salga pero, pues, no sabemos.
1: Es fácil que ahorita le hagan hasta una película de lo que, por lo que pasó. Ya hay un documental, es el Britney versus Spears, que es lo que pasó, todo lo que le ha pasado. Pero creo que ahorita sí podría ser un buen momento. Un poquito más adelante a lo mejor que hagan hasta una película. Y sí, sacan ese disco con canciones tristes de Britney Spears, escritas por Britney Spears, y va a tener como más coherencia que salga en ese momento. Porque era la chica, tu vecinita, bonita, de, de al lado. O sea, The Girls Next Door, que le dicen en Estados Unidos. Y, o sea, eso era Britney Spears La disquera, quién sabe si le permitirían Por eso no le
2: permitirían en ese momento uh -huh. A lo mejor ahorita sí le darían más chance Pues estaría padre, ojalá ¿Qué? salgan estas canciones Pasamos de la princesa al rey del pop Vamos con Ay. Michael Jackson El álbum Dangerous Que la verdad es mi álbum favorito de Michael Jackson uh -huh. Resulta que Michael ya tenía escritas 36 canciones para Dangerous y, En 1991 Y se las presentó al productor Teddy Riley que las escuchó y le rebotó las 36 canciones. Wow. Le dijo que no funcionaban porque él quería que el disco sonara como Newswing, que era el ritmo en teoría que se iba a poner de moda o que iba a sonar en esa época. Entonces tuvo que regrabar todas las canciones y escribir Michael Jackson. ¿Es eso? Of...
1: A Michael Jackson. Sí, al genio. ¿De dónde te salieron? Así como producto de
2: gallina. Uh -huh. Para decirle, tus rondas están feas, Michael, vete a trabajar otro rato. Sí, entonces saque el Dangerous, que la verdad es un discaso Sí, claro, a mí también me gusta. Mucho. Algunas de estas canciones ya salieron, salieron en la reedición del 2001 de Dangerous, uh -huh. y al parecer salieron otras en recopilaciones post-mortem de Michael Jackson, pero todavía hay alrededor de 24 canciones perdidas de esta época. Esperemos que salgan, porque es un super álbum. Y pues hay que escucharlas para ver si se parecían en algo o no. Y aparte es Michael Jackson, él lo, lo, que, saques, Mira, lo bueno. que saques.
1: Aparte lo que saques de Michael Jackson te va a gustar. O sea, salió ayer un, un demo de Prince tocando el todo. Uh -huh. Se llama Doomy Baby, del disco Controversy. Y, y es así de, o sea, escuchas los estrenos que Así de todas las de que van de la semana y tal Y tal y yo sé que a lo mejor a muchos digan Ay, pues es que es puedo reggaetón, pero no, salieron muchísimas más cosas uh -huh. Lo mejor era Prince A la fecha, y era un demo, entonces si sacas Algo de Michael Jackson así de esos,
2: entonces Seguro pega Ay, queda mucho tiempo para que lo saquen ¿Mm? A lo mejor para, para cuando cumpla Más años este álbum, ya ¿Mm? veremos Vamos con el último, este sí es una curiosidad, es algo muy extraño sí. A ver si adivinas quién es el autor de este disco El chile El disco se iba a llamar Canciones de Siempre uh -huh. Como tip, las iba a cantar un expresidente, no de México ¿No? Un presidente que cantaba, ¿no? ¿No te suena? Hugo Chávez Hugo Chávez iba a lanzar su álbum Dios En 2007, Canciones de Siempre
1: Hijo, no manches Él tenía rocker. su programa de radio, así sí. como Fox
2: Contigo o algo así Ahí presentó su disco, incluso sacó su portada, sacó todo, estaba listo para lanzarlo Iba a incluir canciones regionales venezolanas y rancheras mexicanas Ah no, sí, era fanatiquísimo de Vicente Fernández sí. Yo creo que iba a estar muy bueno el disco No se, Dios no, no se sabe qué canciones contenía El plan era que iban a regalar el disco a sus seguidores O sea, él lo iba a, o sea, iba a mandar la imprenta y lo iba a regalar al parecer nunca salió Nunca ha salido ninguno a la venta No se sabe si a lo mejor Es la única que no tenía copia... seguidores ¿no? Ajá. no, qué pasó No se sabe si era la única copia que él tenía O si quizás por ahí se quedaron guardadas y nunca salieron Si usted tiene ese disco, tiene una joya en las manos No porque cantara bien ni nada sino no porque, porque es por un a objeto, lo mejor es el único
1: Es un objeto ahí
2: Bueno, ahora que se muera el Javier a la torre Que tienen ahí
1: de presidente este Nicolás Maduro este, a lo mejor ya sale Porque por envidia que no canta más
2: A lo mejor no dejó que saliera ese disco Ay, Horrendo Y lo peor es que no cantaba mal Hugo ya se ponía a cantar Cantaba horrible, Carlos, Ay, no manches sí este, cantaba, no, ¿Sabes que tiene mucho? No me acuerdo Cantaba
1: bonita es Que Yo sí lo
2: quería, me caía bien Dios santo Y vamos con canción Muy bien Ellos son Jars of Clay La canción es Flood de 1995, explícame un poquito Bueno, esta, este grupo se considera un grupo cristiano Aunque la canción no lo es La puse porque aunque no es una canción perdida Es una canción que cuando la escuchen Van a decir, si sí, es cierto, estuvo de moda en las noventas Y no sabía quién la tocaba Ni cómo se llamaba Entonces, Jars of K con Flood Escúchenla, fue un hitazo De esas que ya no suenan en ninguna estación Así que sí. la recuperamos para que la disfruten Ahí está,
1: entonces ya está sonando Jars of K La canción es Flood de... 1995, está escuchando A-Track por MBC
0: 102.5
1: Ellos son Jars of Clay, la canción se llama Flow desde 1995 ¿Qué andaba usted haciendo en 1995? Regresamos a A-Track por MBC 102.5 para que Gustavo nos hable del documental de Paul McCartney y Rick Rubin No Eric Rubin, Rick Rubin Regresamos después del corte A-Track por MVC 102.5 ya regresamos a su no, ya se va a la chilindrina, ¿no? A decir, <ríe> sí. Bienvenidos a mi circo, les va a gustar porque está todo daño. Da. Ok, bueno, ya regresamos ahí track mc 6025 la que es lo que está sonando son los Beastie Boys, por supuesto. Gran banda, gran grupo producido por un muchacho llamado Rick Rubin, que tiene un documental con Paul McCartney y Gustavo lo vio y nos va a contar todo ese chisme al respecto. Cuéntanos, sí, niño. Niños.
3: Fíjate que antes de platicarte de Rick Rubin y de Paul McCartney, que está buenísimo, se llama McCartney 321, bueno, sí. está buenísimo, déjame ahorita platicamos. Pero ¿Dónde lo vemos? En Star Plus. Okay. Está en Star Plus. Luego antes te platico, porque salieron tres trailers que a mí se me hicieron relativamente importantes para platicarlos de volada. Uno es Home Sweet Home Alone, que es eh, la, la, la nueva versión, pobre versión angelito. de Mi Pobre Angelito, se llama Mi Dulce y Pobre Angelito. No se me antoja. ¿Ya lo viste? Se ve que está bastante mala hicieron apostarle al... Es, es un niño que, eh, para que lo ubiquen... Es, es, simpaticón, sí, uh -huh. es simpaticón, pero es el niño que sale en Joe Rabbit. Sí. Joe Rabbit. Joe Rabbit. Es, es el amigo, se llama Yorkie. Es y el tiene amigo un, de, del, un
1: carisma ¿verdad? del tamaño de una es... puerta ese niño. Pero de verdad, esa película... Hay, hay cosas que para qué las... O sea, ya está bien hecho. Así de, este pastel es el mejor pastel, pero les voy a mejorar la receta. No,
3: no lo toques, déjalo. justo Justo eso fue lo que ¿No? dijo uno de los creadores... Eh, uno de los escritores le preguntaron, oye, se acercaron a ti, te preguntaron algo, y les dijo, No, a mí no se acercan ni tienen nada que ver conmigo. Y de una vez les aviso, esto no va a estar bien, o sea, no va a salir bien. ¿Por qué? Porque además de que no tiene nada de lo anterior, no puedes hacer luz en, o un rayo en una botella de nuevo. O sea, refiriéndose como a, no puedes volver a hacer algo mágico cuando ya lo es. Claro. Y cuando ha envejecido muy bien, o sea, siguen pasando las películas. Yo de la, la vida veo y sigue siendo. Y la buena. No.
1: Cómo se llama uno de los ladrones que siempre se me olvida el nombre, pero sale también Joe en Goodfellas. Joe Pesci, es que Joe Pesci, Joe perdón, Pesci Joe grande. Pesci, que escuche este programa, por supuesto. No, por supuesto. Se me olvida el, se me olvida el nombre ahorita, pero de verdad qué superactor y ahí, o sea, en una faceta un poco más cómica de pastelazo, porque sí. es lo que es. Sí, 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 sí. Pero qué bien lo hace, y, y, o sea, Michael Keaton, que también ten, tenía también un carisma inmenso. El niño de Jojo Rabbit. La película es una chulada A mí me encanta El niño me cae súper bien
3: Pero de verdad ¿Para qué vuelves a hacer no, eso? No puede Yo creo que De una vez les avisamos Se estrena en noviembre uh -huh. en, en Disney No creo que funcione muy bien Y precisamente por eso La vendaron en plataforma claro. Entonces pues no se las recomiendo, pero hay que verla de todas maneras para ver qué hay. Pues ¿no? el chisme. O sea, eh, ahora pero igual, perdón, es la misma. La premisa, misma, premisa. la misma. O sea, se trata de lo mismo. Ahora los ladrones no quieren robar como tal las casas, o sea, sino precisamente esa casa porque se supone que hay algo, una reliquia, ¿no? Mm. O familiar o algo por el estilo. Mm. Eh, segundo estreno, segundo trailer, estreno de trailer, perdón, que salió eh, fue Scream 5. Ya salió el, 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 sí, el, 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 el trailer de Scream 5 y se ve. Bastante buena, creo que los Slashers están agarrando fuerza de nuevo sí. y sobre todo Scream creo que puede ser una muy buena opción para, para ver. en claro, La primera es muy buena. La primera es muy buena, las siguientes ya fueron como bajando sí. medio de calidad, en todas estuvo involucrado Wes Craven, pero creo que no pudieron acomodarse a lo nuevo, a modernizarse. Pues uh -huh. manera, sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, sí, salen en enero 22, eh, está Nick Campbell, está Courtney Cox, está David Arquette, y es básicamente sobre lo mismo. Y el día que se estrena, cumpliría 25 años y 25 días. Ok. Ok, entonces ahora, la siguiente camisa, a mí me gustó muchísimo el trailer, veanlo si pueden. Ahorita vamos a poner todos los trailers en, en, el, en el face Face para, para que los vean. Se llama The Black Phone. Facebook Extra Clásicos, perdóname, es que no Perdón, había dicho nada.
1: Facebook Extra Clásicos, métanse, tenemos una transmisión también, estamos leyendo los comentarios fuera del aire, y ahorita leemos unos al aire, y Gustavo está poniendo, bueno, Isaí nos está haciendo favor de poner los trailers que Gustavo...
3: Ajá. The Black Phone. The Black Phone es una película de terror. Mm -hmm. eh, es, eh, digamos, ¿cómo se dice esto? Como de medio de fantasma, como medio de horror, como como mundo del asesino. Sí. Eh, la historia está basada, porque a mí se me hizo importante? Porque además de que Sally Tan Hawke, a mí se me hace muy buen actor. Está dirigida por Scott, Scott Derrickson, Derrickson, perdón. Que dirige Sinister, Doctor Strange, ex, el, el exorcismo de Emily Rose. A mí esas películas en veces muy buenas. El exorcismo a mí me gusta mucho. Son Doctor, muy buenas películas. Doctor Strange
1: sí me gusta. De hecho, de, casi de las de Marvel es de las que más...
3: Y, el, y la historia está basada en un cuento del hijo de Stephen King. ¿A poco? Se llama King. Sí, ajá. Entonces, se ve bastante buena. Este, chequenla. Vamos a poner el trailer. Véanlo. Y, y este. esta sale en febrero 22. Muy febrero bien. 22, ok. Ahora sí... Rick Rubin y Paul McCartney. Ok, échele. más que un documental como tal parece más una entrevista, ¿no? O sea, empiezan a platicar como dos cuates. De hecho, ves a Rick Rubin y, y sí, alguna vez alguien lo tachó de, de un white trash, Sí, pues los Black Crowes. Pero, pero lo ves sí, en verdad, cuando menos sí se viste así. O sea, es una playera. Casi hasta como vieja se ve. Es que se convirtió bermudas, como él, 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 en un gurú. Ajá. Como en un gurú fuera de Ajá. onda. De, o sí, sea, de, sí, no, sí, no, sí. es un gurú
1: de la producción. Sí, pero independientemente, o sea, es la barba larga. Todo, como todo, 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 lo ves y está así como, o sea,
3: lo ves y es de, de ese señor yo creo que no se ha a, a nada y es el mejor productor o de los mejores sí, productores. O sea, es increíble de la historia. Las fachas que trae. Obviamente también, Paul Maca, o sea, se ve muy desenfadado porque de eso se trata la, 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 la plática. No es una plática entre dos cuates prácticamente. Y, eh, y, y como entre dos productores y, y creadores de música como tal, ¿no? O sea, porque en realidad es como se entienden ellos. Claro. Y platican mucho, obviamente, de, de todo lo que fue eh, los virus y, y qué que fue para Paul McCartney y todo esto. A final de cuentas, me parece a mí que, es, o sea, lo que vale la pena de esto es todo lo que platican. ¿Puedes platicar horas mm. con Paul McCartney? ¿no? Claro. O sea, de por sí es Es, es, es que
1: Imagínate las anécdotas que puede tener Paul no manches, McCartney. O sea, o sea platican... todo lo que pasaron. Hay un viaje que hicieron... Eh, donde estaba Imelda Marcos hoy se me olvidó perdón pero estaba Imelda Marcos y es marido y no fueron a cenar o sea salieron con vida porque Dios es grande los querían los querían acribillar toda la población de allá los odiaban tal y tal o sea imagínate todas las anécdotas sí, que, pueden
3: claro, tener, sí. que no, puede no, tener que puede tener Paul no, no, no. McCartney y, y, y olvídate o sea digo bueno en este caso ya está la sexual o sea la, ¿no? Sí, no, obviamente no. en este caso lo que lo que llama mucha atención es la plática entre dos te digo creadores de música dos claro. músicos Sí, o sea, obviamente las historias de vida pues, son muy interesantes, pero en este caso, en este caso particular, esta plática o esta casi entrevista es muy musical. Uh -huh. Entonces platican, por ejemplo, que estamos escuchando este, esta canción, ¿cómo, cómo hicieron en, en esta producción? Esos sonidos que están como muy detrás, ¿no? Dice que estaban pegando con un, con un, con un martillo en un Junker, por ejemplo, para hacer unas... Sí, unas, como este, algo rítmico. Exactamente. Eh, y que estaba en ese en ese estudio, uh -huh. el doctor Moog, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas sí, que fue el creador del cine. El que creador creador, del Mugh, ¿no? uh -huh. que, que para entonces era una locura y eran... O sea se ven las las, las máquinas, o sea, las, o sea, es como, como las computadoras, computadoras del santo, como, de, ándale, como, como las, como las santo.
1: telefonistas que iban Exacto, conectando cables, para, qué? ¿para, para que crear. te vaya
3: dando frecuencia. Exactamente y con esas frecuencias obviamente tener como como estas estas ondas que cambian el sonido completamente. Entonces platica todo eso cómo fue, platica de George Martin, no manches, o sea platica y, y de hecho lo que muchos muchos críticos dicen es que él se ve en este caso como un fan. De los Beatles, y sí es cierto, o sea, él dice: Es que de, de, hay una frase, incluso sale en el trailer. Eh, él dice: Es que estaba yo tocando de pronto con un cuate que pues, se llamaba John, pero ahora me doy cuenta de que estaba yo tocando con John Lennon, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, lo importante que fue y todo lo que hicimos. Y, y sí, tú te... eres más
1: importante, Paul, te quiero.
3: Ya sé, pero de todas maneras, o sea, imagínate No, con claro, los, sí, se entiende, con no. Los otros sí, nosotros tres que, sí, sí, que somos O sea, George Harrison, de ahí
1: salió. Todo, hasta Ringo, que es el que más le hacen el feo. Uh -huh, pero, ¿sabes qué? El baterista de Rush. Decía que era el mejor baterista. Que, que Ringo era el mejor baterista de, de la historia. Sí. Wey, o sea, era muy buen baterista.
3: Sí, sí, sí. Yo, mira, la verdad Eran es que, músicos muy, muy virtuosos. sabes que está muy bueno, tienen que verlo. Este, te digo, es muy musical. Eh, hablan de, de te digo, George Martin. Hablan de cómo metieron la trompeta de. Esta trompeta piccolo que le dicen uh -huh. en, en Penny Lane. Sí. Eh, no manches, o sea, ves, ves el gusto que le da recordar esa parte a, a Paul McCartney. precursores
1: o sea, es... aparte también de la producción. O sea. En un momento, George Martin era como el que iba... George Martin hacía puros discos de comedia. O sea, de, de, de banda contando chistes sí, sí, sí. y todo eso. Cuando toma a los Beatles, eh, digamos que de alguna... Él dice que de alguna forma aprendieron. Pero no, o sea, como que él fue aplicando ciertas cosas. Sí, hasta que sí, ellos sí, empezaron a querer experimentar. Sí. Que se puso pareja esa relación. Y, o sea, hicieron cosas maravillosas. Fuera de otra sí. cosa. A mí los Rolling Stones es mi banda, pero... O sea, pro, en cuanto a producción, son la banda que tenía más avance y que, que, que experimentaron muchísimo más. Eso que estás diciendo de los ruidos es un
3: precursor del sampler. Sí, 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 exactamente. Y, por ejemplo, eh, incluso... Que de Patch Mode hiciera también muchísimos platica, años después. Eh, lo que fue, por ejemplo, eh, Brian Wilson. Después de haber hecho Pet Sounds, ¿cómo les llegó a ellos esa parte? y Dijeron, es que tenemos que activarnos. Hicieron el Sgt. Peppers. Bueno, pues otro disco que también Rick Rubin
1: se aventó es Results My Berry. Que la verdad es el cuarto disco de Limp Biscuit. No es un disco que haya funcionado mucho porque se había salido el guitarrista Wes Portland. Pero tenía un sencillo que la verdad jaló bastante bien aquí. Salía cada ratito en MTV. La canción se llama It You Alive. Ellos son limp Biscuit y suenan en Egg track por MBS 102.5. limp Biscuit que va a estar en el vivelo. Va. Ellos son Limp
0: Biscuit.
1: La canción se llama... Eat You Alive de su disco Results My Perry. Ustedes están escuchando 8 Track por MBS 102.5 y regresando, les vamos a hablar del nuevo disco de Coldplay, las fechas que anunciaron aquí en México y demás cosas para cerrar este programa. Vamos a un corte y regresamos.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8 Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8 Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS 102.5. adelante mientras ella grite yo
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué ¿Cómo no? ya me voy a...
2: igualito. Gracias amigo que Hugo Chávez!
1: <risa> ¡Ah, qué horror! Así es, señores y caballeros, todo puede pasar en el internet. El internet no perdona. Y entonces, El Juego del Calamar es una de las series más exitosas de Netflix en toda la historia de Netflix. Eh, es una serie coreana que supongo que todos han visto porque ya hay piñatas, ya hay disfraces, todos se ponen los coladores de la mamá, así donde están colando la lechuga y todo, y se los ponen en la carita, y ahora todo el mundo ama este, esta
2: serie. Ah, ya, ya, es la que usan los El control de Playstation, ¿no? El triangulito, el círculo el cuadro. Exactamente Ajá. No la he visto, todo el mundo dice que está muy buena Yo tampoco la
1: he visto Porque de pronto se volvió tan de que todos la vieron Que fue de meh. Estoy viendo ahorita una que se llama Pretty Smart Que es una cosa así como súper liviana Le hicieron los creadores de eh, How I Met Your Mother Y pues, estoy viendo, está cotorrilla No es así como de
2: wow, es Mad men Pero está, meh, está bien Si juego de calamar la ambientan con música de K-pop La voy a ver
1: estaría padre, sí, porque no, aparte no. tiene muy buenas rolas en el K-pop, pero bueno, esta canción la produjo un muchacho llamado Pinky SD, solamente la pueden escuchar ustedes en YouTube, y Gustavo se encontró también unas de reggaetón, pero Gustavo, Gustavo, amigo, échame la canción, ándale, no seas malito, las otras que bajaste del Juego del Calamar, por favor, ¿las bajaste? ¿Esa es la de reggaetón? Escuche ah, usted nada más, sobre el tendido, mi señor Zabala, no
2: malito. ¿Qué son, tributos o qué?
1: Vatos haciendo cochinadas, no, sí,
2: O sea, está muy,
1: ya, o sea, ya llegó hasta allá, al reggaetón, a la cumbia. No sé, deberían, alguien debe ser la metalera. Alemán la debería tomar para hacerla así como super hip hop y bien oscura. Pero bueno, esta es la canción de la semana. <risa> <risa> de los estrenos después de Prince. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a hablar de Batman. Si quieres, ponte alguna cosa ahí de Batman, amigo. No sé si quieres, no quieres la de la, te la te serie. Ah, que, 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 yo estoy como el, como este, ¿cómo se llamaba el, el, el personaje de
2: Wiri Wiri? Que era cómico. Ah, este... Frustrado, no. Johnny frustrado. Petardo. Johnny Petardo.
1: Maestro, póngame una canción, pero así que suene como a Batman. Sí, como sí. una canción que suene como de murciélago, maestro, por favor. <risa> y entonces salió el tráiler de The Batman. En la semana salió el primer tráiler. Solamente ves a Robert Pattinson pegándole a un güey que le está... Pero te, te lo juro que es así de... Ay, déjalo, ya sé que es malo, pero le estás pegando <risa> bien feo a Robert Pattinson. Robert Pattinson, uno de los hombres más odiados por algunos, porque uh -huh. hizo la saga de Crepúsculo. O sea, sí, el personaje de Ed, de tu Edward, la verdad, a mí no me cae como padre. O sea, a mí la película no me gusta. O sea, creo que es lo peor que ha salido de Vampiros, pero bueno, le habla, no no le habla a un vato de mi edad, sino le habla a una generación que apenas estaba entrándole como esta onda. Pero después sacaron Tenet, sacó él, te, estuvo en Tenet, estuvo en El Faro y en Cosmopolitan. Y la verdad es que a mí me gusta Cosmópolis, perdón. Y se me hace muy buen actor en esas dos películas. Tenet, la verdad, a mí me gustó, pero creo que lo hace muy bien.
2: Ajá. Es que a la película le faltó algo.
1: Creo yo que se la, que, o sea, como que sí se la quiso super llevar este este Nolan y, o sea, como que exageró un poquito. Uh -huh. Pero no lo hace nada mal. Lo criticaron a Robert Pattinson porque iba a ser Batman y no tenía uh -huh. el cuerpo de... Pero la verdad es que salió hoy un nuevo tráiler. Ves al pingüino, ves a, ves a Certijo, uh -huh. está Zoe Kravitz. La verdad es que se ve que va a estar bastante buena. A mí, la, a mí la, sí se me antoja mucho esta película. Que saldrá el 4 de marzo y va a ser de Batman. ¿Por qué me gustó? Es muy oscura, pero en versión cómic. No en la versión de Nolan, que es así como ya bien denso y bien oscuro y tal y tal. Y que realmente los que son los como los malos, por así decirlo, son los que lucen. En este caso Creo que es como el cómic Y es muy oscuro Y se ve muy padre Sí
2: Fíjate que a mí al revés A mí no se me antojó ¿No te gustó? No Se me figura como una versión De superhéroes chafa De querer hacer Este cine de mafiosos
0: uh -huh, uh -huh.
2: De hecho el pingüino Se ve súper mafioso No se ve no, O sea Es que sí Digo es que después de Danny DeVito Es bien complicado Sí Se me antoja nada más Porque mi personaje favorito De Batman es el acertijo Sí Solo por eso se me antoja Pero la verdad A mí uh, Y no por Pattinson ¿eh? De hecho a mí me gusta A mí se me hace buen actor Sí pero creo que el tono que le quieren dar a la película no se me antoja. O sea, si se quieren ir, está muy exagerado. Si tiene mm. lo exagerado, pues estaba mejor lo exagerado de Tim Burton. Bueno, es que ahí es como una. O sea, es todo el estilo de Tim Burton.
1: Y sí, te digo, yo creo que es más como esta versión de los cómics de Batman, como más densa, más oscurilla.
2: Tipo Batman del futuro. Yo tal, nunca he leído los cómics, entonces pues, no no tengo comparación, yo solo he visto las películas. Digo, seguramente la voy a ver por el acertijo. La verdad sí, yo pero... también sí voy a correr a verle. No, me dan muchas ganas después, el, después de ver el avance. Pues a ver si les dan ganas ustedes de escuchar esta canción, ellos
1: son Coldplay, ponle la de fondito que te pedí, Gus. la de eh, let, somebody, so, let Somebody Go. Ellos son Coldplay con Selena Gómez. Oh, vale, tantito a mi señor Zavala, no sea malito. Sí. es el nuevo sencillo de Coldplay. No se pueden ustedes tampoco decir, híjole, qué sorpresa. Pues Coldplay es una banda que hace canciones tanto baladonzonas y tal. Eh, se llevan bien con Selena Gómez y tenían muchas ganas de, de estar trabajando. Gustavo se está ahorcando allá afuera. <risa> Pobre Gustavo. Este, entonces, bueno, básicamente esta canción es una balada. Creo que para Segundo Sencillo no ah, era la no. mejor canción. Tienen una canción que a mí me gustó mucho que es la que abre el disco Que se llama Music of the Spheres, el disco así se llama En la semana, el 12 de octubre, eh, estuvieron proyectando en un, ahí en el World Trade Center Todo lo que iba a ser la gira de ellos Entonces pues van a venir a finales de marzo y principios de abril aquí a la Ciudad de México Los boletos pues andan más o menillos O sea, si tú eres muy fan y tienes 2.080 pesos, sí los pagas por sí, ver a Coldplay y no se me hace tan caro porque la verdad, lo que sea de cada 15 traen buenos shows. Lo que yo siento con Coldplay, pues digo, re regresando un poquito a Music of the Spheres, es que cada vez suenan menos a grupo.
2: Ya es solista este señor, bro. Parece
1: que está cantando ya el Chris Martin y tres vatos que ahí están atrás. Porque, o sea, de pronto siento que Coldplay dejó de estar buscando ese sonido de grupo que va evolucionando y están buscando qué está de moda. Está padre lo que hicieron con, con BTS. A mí me gusta. BTS a mí es una, una banda que sí me late, la neta. El K-Pop a mí me gusta. Pero nada que no, no tiene nada de malo que hagan algo juntos. Pero no suenan a grupo. Sí suena al grupo de... O sea, suena a Chris Martin. Es como, como Maroon 5, un poco. O sea, Maroon 5 es así de... Pues conoces a Adam y los otros... Pues, ah, pues está padre. O sea, Chris Martin se Martin fue el baterista.
2: Ajá, Ajá. Se fue el baterista. Ah, pues está Chris Martin, ¿no? Todavía. Ah, súper. Ahorita que hablabas de los sencillos, me estaba acordando que ochentas y noventas, las disqueras, así como la fórmula, era dos sencillos movidos y el tercero era la balada. Ajá, exacto. Ahora está al revés, ahora están lanzando primero las baladas. No entiendo, no, no entiendo como la mecánica. Supongo que, digo, cuando,
1: yo me acuerdo mucho que un amigo me contó cuando Ray sacó una canción que se llama Peligro, que para mí es de las canciones... De pop mejor hechas en la historia del mundo. Es una super canción, te lo juro en serio. Es una canción sasa. Y por supuesto, pues es una banda de pop. No va a sonar a banda instrumental. Pues, o sea, ninguno me estoy diciendo que sean en rock. Coldplay. Son una banda de instrument instrumental. Nunca he pensado que sean rock o es Brit Pop. A lo mejor ya como en esos rezagos del... El que primer quedaba. disco
2: pop, era Brit ¿no? Era muy
1: Britpop, Pop. El, el este, Roche Blog, tú deje, todavía se me hace medio rock. Sí, yo ahí. Medio Britpop Pop. Pero... Eh, yo creo que como que cada vez han ido perdiendo como la esencia de sonar a grupo. Pero bueno, en fin, ustedes escuchen Music of the Spheres. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Tenemos muchísimas cosas más que estarle Montones. contando, muchas cumbias que estar estrenando. Esas no. No, ya no quieres no, estrenar. No, Estrenamos gracias. cumbias, Carlos, para que bailes en fin de año, hermano. Bueno, está más movida que esta, fíjate. La verdad, yo creo que hasta van valoraron más esa canción <risas> que hasta la que puso Gustavo de Limbiskit. Gustavo estuvo en la producción, gracias Gustavo. Mi señor Zavala está en los controles. y Isaí estuvo también en las redes sociales. Yo soy Checo Sound, los esperamos la semana que viene. Vamos a tener un gran programa. Tengan una buena semana, tengan buen domingo, pórtense bonito.
0: Adiós. El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5